0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 21장 18절 말씀입니다. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 네게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 아멘. 우리가 생을 살아보면 한번 살고 가는 인생인데 실수도 많이 하고 잘못도 많이 저지르고 순간의 판단착오로 인해서 인생을 뺑뺑 돌아가다가 원위치로 돌아와서 세월을 허비하는 경우가 많이 있습니다. 그때는 분명히 그것이 진실이고 하나님의 뜻이라 생각했는데 돌이켜보면 사실은 내가 내 자신에게 속은 경우도 있고요. 하나님의 뜻을 내 뜻으로 투영하여서 하나님 뜻이 아니라 자기 뜻을 관철해오면서 살아오는 부분도 많이 있습니다. 아마 많은 성도들이 지나온 삶을 돌이켜보면 감사한 부분도 있지만 이런 회안들이 있을 것입니다. 왜 그럴까? 분명히 믿음대로 살아왔는데 왜 이렇게 나를 회안에 잠기게 하는 것들이 많을까? 그저 오직 믿고 결단하고 명령 따라 살면 된다 생각했는데 그것으로는 충분하지 않은 부분이 있다는 뜻입니다. 신앙의 큰 그림이라 그럴까요? 인생의 큰 그림이라 그럴까요? 인생의 여정이 어떻게 시작해서 어떻게 진행되며 어떻게 마무리되는 것인지 이큰 구도를 우리가 진지하게 배운 적이 없기 때문입니다. 그래서 순간순간의 상황에서 작고 미세하고 세부적인 부분에서는 믿음으로 사는데 성공했는데 보다 큰 인생의 그림에서 볼때 지금 이 순간은 어떤 것이 중요하고 어떤 것이 덜 중요한지 어디에 더 힘을 기울여야 되는 것인지에 대해서는 많이 배우지를 못했습니다. 그러다 보니까 젊은 날에 수없이 많은 시행착오를 하기도 하고 노년이 되어서 신앙에 완숙기에 접어들어야 되는 때인데도 젊은 날에 있었던 미성숙한 삶을 반복하면서 생을 마무리하는 안타까운 경우도 있습니다 이런 면에서 생의 주기에 따라서 어디에 신앙의 역점을 두고 신앙생활을 해야 되는지를 깨우치는 것은 매우 유익할 것입니다 저는 여태까지 인생의 주기를 크게 네수로 나누어서 태어나서 청소년기까지를 봄 그리고 청장년기를 여름 중년기를 가을 그리고 노년기를 겨울과 같다고 말씀을 드렸습니다. 하지만 보다 더큰 그림을 그려보기 위해서요. 태어나서 청장년기까지를 인생의 전반부 그리고 중년기와 노년기를 인생의 후반부로 단순화해 볼수 있겠지요. 많은 기독교 상담가들이나 영성에서는 그렇게 흐름을 단순화하기도 합니다. 그래서 20세기 위대한 심리 분석가이면서 크리스찬이었던 칼 구스타프 용이라는 분은 인생을 이렇게 전반부 인생과 후반부 인생으로 유형을 지었었습니다. 그는 인생 전반부를 사는 방식과 인생 후반부를 사는 방식은 같을 수 없다고 보았습니다. 인생 전반부를 살아야 되는 내용이 있고 힘을 기울여야 되는 중점의 과제가 있고 그리고 그 방향이 있다. 또 인생의 후반부는 후반부대로 중요하게 여겨야 되는 내용과 방향이 있다고 본 것입니다 그래서 이 칼룡이 말하기를 사람은 오전 인생의 프로그램으로 오후 인생을 살수 없다 아침에 위대하던 것이 저녁에는 시시한 것이 되고 아침에 진짜이던 것이 저녁에는 가짜로 바뀌기 때문이다 이렇게 말을 했습니다 저는 전적으로 동감합니다 먼저 생체 리듬도 달라지고요. 그렇기 때문에 각 국면에 따라서 중요한 신앙의 과자도 달라지는 것이죠. 사실 우리 예수님이 이미 삶의 이러한 유형을 간파하시고 계셨어요. 오늘 본문 말씀 요한복음 21장 18절은 한 사람이 인생의 전반부와 후반부에 어디에 초점을 두고 강조점을 두고 살아야 되는지를 전형적으로 보여줍니다. 사실 우리는 이 요한복음 21장 18절 이한 구절의 진가를 잘 모릅니다. 그래서 그런지 주석서 중에서 이 18절을 진지하게 주석했던 책을 발견하기가 힘듭니다. 무슨 뜻이냐? 예수님의 이 말씀 속에 무엇이 진짜 들어있는지를 우리가 잘 간파하지 못했다는 얘기지 네가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔고니와 늙어서는 네 팔을 벌리리니 사람들이 네게 띠띠고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 이 말씀은 단순히 베드로가 원치 않게 십자가에 못 박혀 죽을 것이다. 이걸 예고하신 말씀이 아니에요. 십자가 누구도 원치 않지요. 그 원하지 않는 걸음과 대비하기 위해서 네가 젊은 날에는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔다. 이렇게 말씀하는 대목이 아닙니다. 성경을 그렇게 만만히 대하면 안 됩니다. 특히 요한복음은 더 그렇습니다. 이 요한복음은 복음 중에서도 가장 심오한 복음입니다. 그래서 영적복음이라고 얘기를 하지요. 벗겨도 벗겨도 끊임없이 새롭고도 신비한 진리가 드러나는 복음서가 바로 이 요한복음이에요. 그래서 이 오묘함이 그저 예수님께서 툭 던져놓으신 것 같은 이 18절 말씀에도 여실히 드러납니다. 이 말씀은 베드로로 대변하는 데는 한 그리스도인의 생애 주기가 있다. 그 생의 주기가 크게 보면 젊은 날과 늙어서라는 두 부분으로 전형적으로 나눠진다라는 걸 보여주는 거예요. 그리고 그 특징을 주님이 한마디로 딱 집어내신 것입니다. 네 인생에는 두 국면이 있다. 젊은 날의 인생과 중년 이후의 인생이 있다. 젊은 날의 인생이 어떤 특징을 가지고 있는지 아냐? 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다니는 바로 그런 삶이다 기독교 심리학과 영성에서는 이 시기의 특징을 크게 다섯 가지로 얘기를 합니다 첫째로는요 아주 주체적이고 능동적이고 적극적이고 자율적인 삶입니다 스스로 옷 입고 자기 원하는 곳으로 다니는 삶이에요 그래서 이때는 자기가 철저하게 삶의 주체가 되고자 합니다 하나님을 믿어도 내가 삶의 주체가 되어서 하나님을 추구하는 거예요. 둘째로 이때의 주된 관심은 How to survive. 어떻게 생존할 것이냐, 어떻게 살아남을 것이냐, 어떻게 삶의 기반을 만들 것이냐 여기에 주된 관심이 있습니다. 그래서 어떻게 하면 결국 내가 행복한 인생을 살 것인가 여기에 초점이 가 있습니다. 그래서 생존의 기반을 만드는데 많은 시간을 이 젊은 나래를 씁니다. 공부를 마치고 직장을 구하고요. 평생 무슨 일을 할지를 고민하면서 쫓아다닙니다. 어떻게 하면 행복하게 살수 있는지를 궁리하면서 일을 찾고 평생 하고 싶은 것을 찾으려고 애쓰는 때예요. 세체로는 생체 리듬이 아주 왕성한 때이기 때문에 성 혹은 쾌락, 육체적인 행복에도 관심이 많습니다. 정신적으로도 특성이 이때는 있어요. 청소년기까지가 바로 이 전반부 인생에 속하는 때인데 삶의 기준과 잣대를 배우는 때입니다 사람답게 사는 것이 무엇인지를 이때 배우게 돼요 그래서 부모나 교회학교에서 철저히 10개명을 가르치고 그에 따라서 살도록 훈련을 하는 것이지요 전반부 인생에서 대단히 중요한 부분입니다 남의 것을 훔치지 않고 내가 벌어서 직접 먹고 사는 것이 얼마나 중요한지를 가르칩니다. 양심에 따라서 살도록 남에게 피해를 주지 않도록 거짓말하지 않고 정직하게 살도록 가르쳐요. 그리고 이것을 몸에 익히도록 훈련을 시킵니다. 다섯째로는 내 정체성을 갖는 시기입니다. 진짜 내가 누구이지? 무엇을 하려고 내가 이 땅에 태어난 것이지? 이런 거 고민하고 이에 대해서 답을 얻는 시기입니다 그렇기 때문에 이 시기에는 이런 나의 정체성을 지키기 위해서 논쟁을 하기도 하고 자기 것을 지키기 위해서 남을 공격하기도 합니다 전반부 인생을 이렇게 사는 것은 나쁜 것이 아닙니다 잘못된 것이 아니에요 분명히 미성숙하지요 하지만 이 미성숙을 지나야지 성숙한 후반부가 전개되는 것입니다 성공을 위해 달려가고 생존을 위해서 많은 시간을 쓴다. 그 기반을 만들기 위해서 에너지를 공을 들인다. 그것은 나쁜 것이 아닙니다. 그리고 이 전반부 때 적절한 성공을 하고 생존의 기반을 만들어내는 것이 후반부 인생을 풍요롭게 사는 데 도움이 됩니다. 성공을 해봤기 때문에 성공의 허와실이 무엇인지를 모모에 체득하게 돼요. 그리고 생존보다 더 중요한 것이 있다는 것을 몸으로 깨치게 됩니다 만일에 이 전반부 인성에서 도덕과 윤리를 바르게 배우지를 못하면 그래서 훈련받지를 못하면 이 사람은 일을 배울 때까지 많은 대가를 치러야지 될 것입니다 그저 자유롭고 개방적으로만 자녀를 훈육하고 교회가 교회학교 아이들을 가르치면 이렇게 교육받은 아이들은 도덕관념이 없지요 가난한 자를 배려하는 마음도 없죠 배고프다고 남의 것 슬쩍 훔치고도 별로 이것에 대해서 양심의 가책도 느끼지 않는 이상한 아이가 되는 것입니다 이 아이는 청년기 인생을 잘살 수가 없습니다 만일에 여기에 보수적이고 전통적인 환경이 있고 진보적이고 자유로운 환경이 있다고 치시자고요 이 둘이 균형과 조화를 이루는 것이 가장 좋아요 하지만 둘 중에 하나를 이 전반기 인생에서 아이를 위해 꼭 택한다 한다면 어떤 걸 택해야지 되겠습니까? 보수적이고 전통적인 분위기가 아이 전체 인생 큰 그림을 놓고 볼 때는 낫습니다. 율법이 있고 그 뒤에 은혜가 오는 거예요. 구약이 있고 그 뒤에 신약이 있는 것입니다. 은혜가 있고 난 뒤에 율법이 있는 것이 아닙니다. 만일에 그렇게 되면 아이는 은혜의 달콤함에 이미 젖어버리게 되어서 자기 몸에 성가신 율법을 지키려고 하지 않게 됩니다. 그래서 문제는 율법이 몽학선생처럼 선행적으로 있고 은혜가 그 뒤에 동반되어서 율법으로 훈련된 아이가 율법의 선한 것도 지키고 은혜의 자유함과 풍성함도 누리게 되는 것입니다. 또이 전반부 인생에서 정체성을 확립하는 것이 얼마나 소중한 것인지 모릅니다. 자기의 정체성이 없다면 내가 누구인지를 진정으로 깨달아 알고 있지를 못하다면 하나님 앞에 포기해야 되는 자기도 사실은 없는 것입니다. 우리는 다 각자 자신의 고유함과 독특성으로 하나님께 영광을 돌려드립니다. 한국 그리스도인은 한국인이 가진 역사와 전통 그리고 그것이 갖고 있는 독특한 정서를 성경의 정신에 녹여서 하나님께 영광을 올려드리는 거예요. 미국 기독교인과 한국 기독교인이 100% 같을 수가 없고 같아지려고 할 필요도 없습니다. 하나님이 각 민족을 만드시고 연안과 경계를 지으신 이유가 바로 이 부분입니다. 자기 정체성과 고유한 맛을 갖고 하나님께 나오라는 것입니다. 그리고 하나님의 이 자기 정체성을 갖고 다양성 속에서 일치를 쫓아가는 것을 소중히 여기십니다. 절대로 획일성을 우리에게 요구하시지 않으세요. 획일성은 전체주의입니다. 그래서 내가 내 자신에 대해서 정체성을 갖는다. 내 자신의 고유한 맛과 콜라을 갖는다는 것은 이 전반부 인생에서 형성해야 되는 굉장히 중요한 과제입니다. 이랬던 사람이 인생의 후반부로 가면 어떻게 됩니까? 그 18절 뒷부분을 보시면 늙어서는 네 팔을 벌리리니 남이 네게 띠띠우고 네가 원하지 않는 곳으로 데려가리라 사람들 앞에서 너가 늙으면 네 팔을 벌릴 것이다 무슨 이미지가 떠오르시나요? 팔을 벌린다? 무장해제한거지요 팔을 안으로 모은다? 이제 힘을 집중해서 앞에 있는 상대를 치려고 웅크리고 있는 것입니다. 팔을 벌인다는 것은요. 상대방 앞에서 내가 가지고 있는 모든 힘을 빼버리는 것입니다. 팔을 벌리고 뭐하나요? 베드로처럼 살아계신 하나님을 이제는 전심으로 사랑하게 되는 거죠. 내 앞에 있는 사람을 포용하는 것이죠. 나아가서 세상을 끌어안는 거예요. 뭘 말하느냐? 생의 과제가 후반부 인생으로 오면 달라진다는 것입니다. 전반부에 있었던 생의 과제가 How to survive, 어떻게 생존하는 것이냐였다면 후반부 인생의 과제는 팔을 벌리는 것, 즉 How to love, 어떻게 사랑할 것이냐 이것으로 넘어오는 것입니다. 어떻게 포용할 것인가 이걸로 전환되는 거예요. 이게 신앙이 자라가는 방향이에요. 전반부 인생에서 나는 세상을 보는 기준과 찾대가 분명해. 나는 정체성이 명료해. 이것은 좋은 것입니다. 그런데 모든 것이 다 명암이 있어요. 빛과 그림자가 있습니다. 전반부 인생에 좋았던 것이 후반부 인생에서는 이제 조금씩 장애를 보이기 시작할 수가 있습니다. 예를 들어서 나는 분명하고 확실하며 명확한 것이 좋다. 전반부 인생에서는 아주 명료하게 목적을 주시기 때문에 강한 에너지를 줍니다. 그런데 후반부 인생까지 계속 그렇게 생각을 하면 이제는 내게 맞지 않는 것은 고치려고 하거나 고칠 수 없으면 내 마음에서 밀어내버리는 일이 생기는 것입니다 전반부 인생에서는 이것이 하나의 특성이 되어있는 거죠 바울이 바나바와 함께 1차 전도여행을 떠났는데 바나바의 조카 마가 요한이 함께 동행을 했지요 그런데 이 마가 요한이 험한 선교여행을 감당하지를 못하고 버가 지역에서 결국은 자기 고향으로 돌아가 버립니다 이것이 2차 전도여행을 시작할 때 바나바와 바울 사이에 문제가 되었습니다 바나바는 마가요한을 대동하고자 하는데 바울은 이것을 거절하는 거예요. 바울에게 명분은 명료하지요. 어떻게 중간에 힘들다고 우리를 두고 뒤로 빠진 사람을 대동하고 선교를 떠나냐. 그 사람이 그때 그렇게 한거 얼마나 무책임한 행동이었는데 그것 때문에 우리 선교 일행들이 얼마나 사기가 꺾였었는데 또 같은 행동을 할수 있는 사람을 대동한다는 것이냐. 그것은 옳지가 않다. 아주 단호했습니다. 결국은 이로 인해서 바나바와 바울이 나뉘어지게 되고 바울은 신라와 함께 2차선 교행을 떠나게 됩니다. 바울의 이 모습, 전반부 인생의 전형적인 모습이에요. 이랬던 바울이 인생 후반부에서 마가요한을 찾습니다. 바울의 유서에 해당되는 디모데 후서에서 자기 제자인 디모데에게 부탁을 합니다. 4장 11절 디모데 후서 보시면 네가 올때 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 바울의 눈밖에 나고 난 뒤에 이 마가가 바울에게 어떤 유익한 일을 했는지는 모르지요 하지만 사실은 2차 선교 여행이 시작될 때 바나바가 생각이 있는 사람인데 그냥 자기 조카의 2차 전도 여행 가자고 얘기했을까요? 아마도 틀림없이 조카가 뉘우치는 말을 듣고 다짐도 받고 그리고 기회도 주자는 생각을 했겠지요. 그렇지만 전반부 인생에서 바울은 이것을 받아들이지를 않습니다. 그렇게 하기에는 이 사람은 검증되지 않았고 너무나 위험하다고 생각된 것입니다. 지금 이 전반기 인생에서 바울이 무엇인가를 판단하는 중요한 기준은 무엇입니까? 어느 것이 더 옳고 어느 것이 더 그러냐? 이게 중요한 것입니다. 그런데 후반부 인생에 오니까 달라졌지요. 마가를 데리고 오라 그가 내게 유익하니라. 뭐냐? 주된 관심이 그러냐 아니냐가 아니고 어떤 것이 더 사랑을 이루는 것이냐. 여기로 무게중심이 옮겨간 것입니다. 후반부 인생의 가장 중요한 과제는 사랑입니다. 늙어서는 네 팔을 벌리리니 포용하는 거예요. 이렇게 후반부 인생을 사는 사람은요. 전반부를 지나가면서 사람이 정말 무엇으로 행복해지는지를 깨우친 것입니다. 옳고 그런 것 따지는 것 중요한데 그것은 진리를 이루고 그리고 내게 만족을 주기는 하지만 진정한 행복을 가져다 주는 것은 아니었어. 사랑할 때 그때 더 행복한 것이야. 이거를 배운 거예요. 그래서 후반부 인생을 살면서 성숙한 사람은 논쟁하려고 하기보다는 사랑하려고 그럽니다. 옳고 그런 것을 따지려고 하기보다는 품으려고 해요. 옳고 그런것 정의이죠. 공정이죠. 특히 우리 사회에서는 중요하지요. 하지만 신앙의 세계에서 더 중요한 게 있는 것입니다. 사랑입니다. 그렇기 때문에 전반부 인생에서의 주된 기전은 이더오얼, 어느 것이 더 옳은 것이냐, 어느 것이 틀이고 어느 것이 맞는 것이냐, 이렇게 판단을 합니다. 그런데 후반부 인생으로 가면 이더오어가 아니고 보스엔드입니다. 어느 것이 옳고 어느 것이 틀리냐가 아니고요. 이것도 옳고 저것도 옳은데 굳이 택한다면 어느 것이 더 하나님께 영광이 되느냐 이 측면에서 판단하고 결정하는 거예요. 사실은 젊은 날 목숨을 걸고 이것이냐 저것이냐 눈을 부릅뜨고 가려내고 려고 했는데 이 젊은 날을 찬찬히 살아보고 난 뒤에 보니까 나중에 보니 어느 것이어도 괜찮은 것들이 너무너무나 많더라는 것입니다 여러분 동의하시죠? 네. 보십시오 스스로 띠뛰고 네가 원하는 곳으로 다녔다 베드로의 인생의 특징적인 모습이 스스로 옷 입고 주체적이고 자율적이고 능동적으로 자신이 원하는 것을 택해 다닌 거예요 그랬던 사람이 늙으면 어떻게 된다고요? 남이 네게 띠띠우고 네가 원하지 않는 곳으로 데려간다 이거 운명을 얘기하는 것이 아닙니다 좀더 들어가 보면 남이 네게 띠띠우고 네가 원치 않는 곳으로 너를 데려가는데 너는 그 걸음을 선선히 따라가게 될 거야 수동적인 삶을 견딜 수가 없었던 사람이 이끌림 받는 기이한 삶으로 들어가는데 그것에 대해서 아무 문제 제기도 하지 아니하고 기꺼이 그 걸음을 따라갈 것이다. 전반부의 삶 같으면 혼이 나가지 않고 어리 나가지 않았다면 원하지 않는 곳이라면 절대로 가지를 않지요. 그랬던 사람이 후반부의 인생으로 와서 들여다보니까 인생이라는 것은 꼭 결단해서 간다고 선한 것이 이루어지는 것은 아니더라는 거예요. 알수 없는 힘에 의해서 끌려가는 것 같은데 나중에 어느 날 가보니까 내가 판단해서 온 것보다 훨씬 좋은 자리에 와 있는 경우가 너무너무나 많더라는 것입니다 이 경험이 축적되면서 아 은혜가 나를 이끄는 것이구나 고백하면서요 원하지 않는 곳으로 이끌려가도 전혀 상관없을 뿐만 아니라 오히려 감사할 수 있는 새로운 인생이 시작되는 거요 이게 후반부 인생이에요 그래서 이 사람의 안목에선 보면 삶은 살아보니까 이더우어가 아니고 보스앤드다 이렇게 되어도 좋고 저렇게 되어도 좋은 것이더라. 혼합주의가 아닙니다. 하나님이 일하시는 이 구원의 경륜이 그만큼 품이 넓고 크다라는 거예요. 전반부 인생에서는 내가 보기에 옳은 대로 움직이지 않으면 불안해서 견딜 수가 없습니다. 왜냐하면 그렇게 되면 잘못될 것 같기 때문입니다. 그런데 가만히 보니까 인생은 꼭 내가 원하는 대로 움직여가는 것은 아니다라는 거지요 주님 꼭이루어주세요 간절히 주님 붙들고 기도했는데 그렇게 안 되었어요. 엉뚱한 방향으로 결정이 되었습니다. 일이 잘못될 줄 알았지요? 그래서 불안했지요? 그런데 시간이 가면서 어느 날 보니까요. 하나님이 내 기도에 응답하시지 않은 것이 훨씬 내게 좋은 일이었다는 것이 드러난 것입니다. 그 순간에 기도하는 것이 중요한 것이지 기도대로 이루어졌느냐 아니냐는 그것은 그리 중요한 것이 아니더라 뭐냐? 원하지 않는 곳으로 간다고 해서 인생이 꼭 나빠지는 것은 아니라는 말입니다 후반부의 인생이 되면 이것을 받아들이게 됩니다 그래서 하나님이 당신 일을 이렇게 이루시는 것을 배우게 되는 것이요 그래서 이 사람의 후반부의 삶은 보스엔드예요. 이렇게 되어도 감사하고 저렇게 되어도 그저 감사합니다. 뭡니까? 여유와 여백과 그리고 여지가 생긴 것입니다. 품이 생긴 거예요. 이게 성숙한 삶입니다. 그렇게 이제는 이 사람에게는 자기의 정체성이 그다지 중요하지를 않습니다. 어떻게 하는 것이 생명을 살리는 것이냐. 어떻게 하는 것이 사랑하는 길이냐? 이것이 정체성보다 훨씬 중요합니다. 그거는 우리 뿌리 토대 전통이 아닙니다. 이렇게 말하는 경우가 있어요. 근데 이런 말은 전반부 인생일 때 하는 말입니다. 이거는 사람에게 뿐만 아니라 공동체에게서도 마찬가지예요. 어떤 한 공동체가 시작이 되어서 아직 어릴 때에는 하나씩 하나씩 전통을 쌓아가는 일이 굉장히 중요합니다. 좋은 전통을 쌓는 것은 곧그 공동체의 역사와 정체성과도 직결되기 때문이에요. 그런데 이제 이 공동체가 성인이 되었는데 즉 장년이 되었는데도 아직 뿌리나 전통이나 정체성을 붙들고 씨름하려고 한다면 이것은 곤란한 것이요 후반부의 인생이 되면 원숙해졌기 때문에 그런 것은 굳이 중요한 게 아닌 것입니다. 아마도 이 사람이나 이 공동체는 네 정체성이 뭐냐 라고 물으면 전반부와는 달리 대답을 할지 모릅니다. 내 정체성이요? 나는 사랑하면서 사는 게내 정체성이에요? 라고 대답할 거예요. 그래서 이런 공동체는 하나님의 뜻을 따라서 만백성을 먹이고 입히고 살리는 길 찾는 것이요. 이 공동체가 갖는 과제나 목적 중에 가장 소중한 것이 됩니다. 그리고 이 공동체는 알아요. 그렇게 한다고 해서 자기 정체성이 없어지지도 않고 뿌리가 흔들리지도 않는다는 것을 이미 믿고 있기 때문입니다. 여러분 나이가 들어서 후반부 인생을 살아야 될 때인데 여전히 전반부 인생에 머물러 있는 경우들이 우리 안에 너무너무나 많이 있습니다. 전반부 때 했었던 삶을 그대로 답습하면서 성공하고 쟁취하기 위해서 남은 인생을 불태웁니다 보면 안타까워요 믿지 않는 사람들은 인생의 후반부에 무엇인가 과제가 있다는 것을 전혀 염두에 두지를 않지요 그러니까 세상을 정글처럼 여기면서 한정된 재화를 누가 가질 것인가를 놓고 짐승처럼 서로 싸우는 게 세상인 거예요 그렇지만 믿는 사람들까지도 그 싸움에 휘말리는 것은 합당하고 바람직한 것이 아니지요 그래서 성공하고 쟁취하게 해서 인생을 써버립니다. 자꾸 싸우려고 합니다. 어떤 것이 진짜냐 가짜냐를 가리는데 그렇게 관심이 많습니다. 논쟁하려고 하고요. 논쟁을 하면 꼭 이기려고 합니다. 부끄럽습니다만 제가 대학교 때 그랬어요. 논쟁이 붙으면 앉으려고 하고요. 그리고 저본 적이 없습니다. 그도 그럴 것이 상대방이 저한테 말할 때 다음에 말할 것만 생각하고 있으니까 진리가 없지요. 문제는 뭐냐? 논쟁에서는 이겼는데 사람은 잃었더라고요. 아 이거 바른 것이 아니구나. 그뒤부터는 꼭 이기려고 하지를 않아요. 여러분 이런 것들 다 전반부 인생에서 일어나는 일이고 전반부 인생에서 마무리되어야 하는 일입니다. 그런데 안타깝게도 후반부 인생에서도 이런 상태가 계속된다면 그는 아마도 행복하지 않을 것입니다. 삶에 창조주 하나님이 허락하신 결실을 맺는 삶으로 나가지 못하고 있기 때문이죠. 또 전반부 인생에서 겪고 지나가야 되는 것들이 있는데 그것을 미처 겪지 못하고 후반부 과제를 전반부에 살아버리는 경우가 있어요. 거의 일찍 성숙한 것 아닌가? 아니에요. 강제로 성숙했기 때문에 참된 성숙이 아닙니다. 혹은 스스로 속아서 건너뛴 거예요 교회학교에서 과도하게 율법을 강조하여서 아이들에게 자율성과 창의성을 뺏어버리게 되면 그래서 그 율법의 틀 안에 넣어서 인생을 살도록 하면 표면적으로는 근사한 그리스도인이 되어 있는 것 같지만 이 아이 속에는 굉장히 큰 빈구성이 있게 됩니다 지금은 많이 그렇지 않습니다만 옛날에는 말씀대로 살지 않으면 지옥 간다고 얘기를 해서 불안과 공포심을 조장하여서 강제로 희생적이고 소위 성경에 나오는 명령을 수행하도록 요청했지 않습니까? 슈퍼에 구가 엄청나게 켜져 있어요. 속으로 들어가 보면요. 성령이 거하시는 처소가 되는 참된 자는 아직 생기지를 못한 것입니다. 반드시 이후의 삶에 가면 은 장애가 일어나게 됩니다. 감사한 것은요. 지금 내가 어떤 부분이 부족하고 어떤 부분에 있어서 이 전반부 인생 속에서 후반부로 넘어가는 데 자라가야 되고 완성되어야 되는지에 대해서 픽스할 수 있는 기회가 있습니다. 전반부 인생에서 후반부 인생으로 넘어가는 전환기예요. 지난 에 설교 부분에 중년기 초입인 거지요. 축구에서 전반전 끝나고 후반전 시작하기 전에 15분 하프타임이 있는데 이 중년기 초입이 딱 바로 이 하프타임입니다 이 하프타임에 전반부 인생을 돌아볼 수 있는 아주 좋은 기회를 하나님이 우리에게 주세요 잘못 살았던 삶일 때 혹은 잘 살았지만 이제 후반부를 본격적으로 더 인생을 꽃피우면서 사는데 필요한 부분이 있다 싶으면 반드시 이 사람 안에 증상을 넣어 주십니다 성공은 했는데 홀로 있을 때 가슴에 솔바람이 일어난다 한없이 헌신하고 사는데 기쁨이 없고 너무나 허전하다 지난번에 그 신달자 시인처럼 자기 정체성은 생각해 볼 겨를도 없이 그저 가족을 위해서 희생했는데 견딜 수 없는 공허감이 내 인생에 밀어 닥치고 있다. 지금 이게 무엇입니까? 명확하게 실체는 알수 없지만 상실과 좌절이 내 심령 속에서부터 찾아왔다는 것입니다. 미련한 사람들은 이것 잊어버리고 지워버리려고 쾌락을 쫓아가는데요. 정말 자기 인생을 사랑하는 사람은 이 상실과 좌절은 하나님이 내 인생에 찾아오셔서 뭔가를 흔들어 깨우시려고 하는 알람시계이구나 라는 것을 알아차리게 돼요. 그리고 주님 말씀 붙들고 주님의 인도하심을 따라 새로운 영적 여쟁을 시작하는 것입니다. 이렇게 되면 이 사람의 후반부 인생은 이전과는 비교할 수 없을 정도로 꽃이 피어가게 되고요. 이 불편하지만 굉장히 소중한 작업을 하지 않은 사람과는 비교할 수 없을 정도로 풍요로운 삶을 살 수가 있습니다. 창조주 하나님의 은총이죠. 이게 전환기예요. 베드로의 경우도 이 전환기를 겪습니다. 우리는 흔히 베드로 하면 은 예수님 만나서 거꾸로 져서 거듭나기 전까지는 실패한 인생이다 그러는데요. 그 당시의 지형으로 돌아가서 살펴보면 베드로는 적어도 본인이 살고자 했던 인생에 있어서는 꽤 성공한 인생이었습니다. 무엇보다도 주님한테 발탁됐잖아요. 그리고 발탁돼서 수대자라는 호칭을 들었지 않습니까? 신앙의 성과가 있었다는 얘기예요. 신앙적인 면에서는 성공을 해봤다는 얘기입니다. 그랬었는데 주님을 배반하고 자기에게 완전히 무너져 버리는 상실을 경험하지요. 그리고 이 상실이 베드로로 하여금 젊어서 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 살았던 이 신앙이 절대로 자기 인생을 성공하게 하지 못한다는 것을 알아차리게 만들어주는 것입니다. 그리고 예수님이 여기에 와서 베드로에게 이전과는 전혀 다른 삶의 방식을 제시하시는 거예요. 늙어서는 네 팔을 벌릴 것이다. 그리고 사람들이 네게 띠띠고 원하지 않는 곳으로 너를 데려가는데 너는 그 걸음을 따라가게 될 거야. 한 번도 살아보지 않은 삶으로 초대를 받는 거지요 그런데 베드로는 이 삶을 기꺼이 따라갑니다. 왜냐? 인생의 가장 중요한 과제가 뭡니까? 이제는 성공이 아니고 How to love, 어떻게 사랑할 것이냐로 바뀌어 있기 때문입니다. 우리 예수님 누구보다도 사랑하고요. 그리고 예수님이 사랑하라고 맡겨주신 자기의 양들 사랑하기 때문에 이 이끌림 받는 걸음을 기꺼이 선택해 가는 거예요. 요한복음에서, 그리고 나서 예수님이 이 베드로에게 명령하십니다. 19절 뒷부분에 보시면, 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되, 나를 따르라. 나를 따르라. 요한복음에서는 한 번도 이때까지 베드로를 보고 나를 따르라고 말씀하신 적이 없어요. 이곳이 처음입니다. 왜냐? 주님 보실 때는, 스스로 원하는 삶으로는 예수님을 따를 수가 없기 때문입니다. 그래서 요한복음 13장 36절에서 이렇게 말씀했지요. 네가 지금은 따를 수 없으나 후에는 즉 지금 후반부 인생의 이 출발점에서는 나를 따를 수가 있다. 그러니 너는 나를 따르라. 질문이 일어날 수 있습니다. 공감복음에서는 초입에 예수님이 나를 따르라 명령하셨는데 사도 요한의 관점에서 보면요. 육체적인 따름은 참된 따름이 아닌 거예요 영적으로 예수님을 사랑하며 따를 때야 비로소 주님을 따르는 것이고 이것은 인생의 후반부가 되어 농이거 사랑하면서 살기로 결심한 사람만이 할수 있는 걸음이라는 거죠 그래서 여기서 나를 따르라 라고 명령하시는 것입니다 각자 내 인생의 주기에 찾아오시는 우리 하나님 그렇게 찾아오시는 우리 하나님의 각각의 아름다운 그 모습을 바라보면서 그 각각의 인생의 단계에 걸맞는 폭된 삶 살아가시게 되기를 바랍니다. 그리고 내게 주신 하나님이 이 놀라운 인생의 생명 꽃피우도록 지금 나를 초대하시는 건 믿고 그 인생의 국면에 따라서 신실하게 주님을 따라가는 우리 모두가 되기를 바랍니다.